0: Xây dựng Đảng
1: Xây dựng Đảng Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã ban hành Nghị quyết 27 về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị quyết khẳng định tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, luôn phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, hiệu quả, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng đề cập những điểm mới cốt lõi và những giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27. Từ Nghị quyết đến Cuộc Sống
0: Thưa quý vị, thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua cho thấy việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tuy nhiên, cùng với đó thì vẫn còn những hạn chế bất cập, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.
1: Ngay sau khi đất nước thống nhất tại các nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ tư năm 1976, lần thứ 5 năm 1982 và lần thứ sáu năm 1986 đã khẳng định, nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản của nhân dân lao động thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đến Đại hội lần thứ Bảy năm 1991, Đảng ta xác định tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước theo phương hướng nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các bản hiến pháp năm 1992-2013, những vấn đề nội hàm của xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã ngày càng được đề cập sâu hơn và dần khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng. Đúng ngày pháp luật Việt Nam Năm 2022, Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới được ban hành, cho thấy sự nối tiếp, kế thừa và phát triển toàn diện hơn về lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Viễn, nguyên ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nhận định
0: sau một quá trình kiểm chứng trong thực tế này rồi quá trình nghiên cứu tổng kết lý luận và tham khảo kinh nghiệm có chọn lọc thế giới tức là những giá trị mang tính chất phổ biến và tiến bộ của nhân loại thì chúng ta đã khẳng định rằng là nhà nước pháp quyền là một xu hướng không thể thay đổi được vì nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước và nó là một trong những cái yếu tố rất quan trọng của để thúc đẩy cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý.
1: Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó tranh án tòa án nhân dân tối cao cho rằng nghị quyết số 27 được xây dựng và ban hành có nhiều đổi mới qua việc xây dựng ban hành nghị quyết, Đảng ta đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị khoa học về nhà nước pháp quyền. Điều này sẽ tạo đồng thuận cao trong xã hội khi triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả.
2: Việc xây dựng nghị quyết này có rất nhiều đổi mới. Xây dựng ở trên cơ sở các đề án nhánh của các cơ quan có liên quan. Ban chỉ đạo của là tôi tập hợp được một cái đội ngũ cán bộ các nhà khoa học hàng đầu của đất nước của liên quan đến viện Nam, nhà nước pháp quyền. Và không chỉ chúng ta ra được nghị quyết, mà thực ra qua việc xây dựng nghị quyết này, nó tạo thành nên một cái gì? Một cái đợt sinh hoạt khoa học với nhà nước pháp quyền.
1: Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, trung ương đảng ban hành nghị quyết 27 về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một tất yếu lịch sử và đúng thời điểm đánh dấu một bước phát triển mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Việc ban hành nghị quyết 27 về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái tất yếu lịch sử, khách quan và đúng thời điểm đánh dấu một cái bước phát triển mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề mang tầm cương lĩnh được ghi nhận chính thức trong cương lĩnh là vấn đề mang tính hiến định. Nó trường tồn gắn với Đảng ta, gắn với dân tộc ta và gắn với nhân dân ta và được ghi nhận chính thức trong là hiến pháp năm 2013 mười ba đây là một sự lựa chọn và khát vọng của nhân dân việt nam để xây dựng cho mình một cái nhà nước chân chính thực sự của mình do mình làm chủ và mình tạo dựng tất cả điều kiện cho sự phát triển như văn kiện đại hội mười ba nêu đấy là xây dựng nhà nước pháp quyền là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị hiện
1: nay Tại nghị quyết số 27, lần đầu tiên đảng ta xác định thống nhất đầy đủ rõ ràng về đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đặc trưng giá trị phổ quát của nhà nước pháp quyền đã được thế giới công nhận, đồng thời thể hiện được tính đặc thù của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không phải đến bây giờ Việt Nam mới bắt đầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngay từ khi nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng của Bác Hồ đập tan chế độ thực dân phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân, để rồi toàn dân tộc bắt tay xây dựng một nhà nước kiểu mới, nhà nước dân chủ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sự lớn mạnh của đất nước trong gần 80 năm qua với các thành tựu về nhiều mặt đã cho thấy phương hướng về xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là con đường đúng đắn, thể hiện qua những thành tựu trong phát huy dân chủ, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và nhiều lĩnh vực khác. Nhìn lại những thành tựu này, có thể khẳng định đây chính là động lực cho việc đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn tới.
0: Theo nghị quyết 27, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do đảng lãnh đạo, trong đó nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, được đảm bảo thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Thế Liên, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, Nghị quyết 27 về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới đã nhấn mạnh giá trị hay tư tưởng cốt lõi của nhà nước pháp quyền là tính thượng tôn pháp luật. Nghị quyết cũng nêu rõ 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp rất cụ thể và cũng đã đặt vấn đề đổi mới đồng bộ giữa chính trị và kinh tế. Do vậy, để sớm hiện thực hóa nghị quyết, cần đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật với những quy định rõ ràng, minh bạch, tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Và điều quan trọng là phải xây dựng cho được ý thức và lối sống thượng tôn hiến pháp và pháp luật. Mọi công dân, nhất là cán bộ đảng viên phải khép mình dưới pháp luật.
3: Chúng ta thấy tính là giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền hay là cái tư tưởng cốt lõi của nhà nước pháp quyền là thượng tôn pháp luật. Vì do đó cái 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 yêu cầu về xây dựng pháp luật phải được đặt ra hàng đầu. Và nhiệm vụ này là cũng là nhiệm vụ một trong ba nhiệm vụ trọng tâm mà, mà nghị quyết đã nói. Thì do đó mà tôi rất là đồng tình xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và đặt nhiệm vụ này với một cái tâm quan trọng rất là cao trong xây dựng nhà nước có quyền để bảo đảm cái quyết tắc là thượng tôn pháp luật. Không những là nhân dân thường tôn đâu mà trong nhà nước pháp quyền nhà nước cũng phải thượng tôn và mọi thiết chế trong xã hội phải khép mình dưới pháp luật.
0: Bà Nguyễn Phương Thúy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng Nghị quyết 27 đòi hỏi mọi cơ quan chức năng với nhiệm vụ quyền hạn của mình cần nâng cao chất lượng hoạt động nhất là hoạt động xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật, tăng cường các hoạt động giám sát kiểm soát quyền lực. Trong cái quá trình này thì Quốc hội với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thì sẽ có một vai trò một cái tiếng nói hết sức quan trọng. Thứ nhất đấy là trong việc lập pháp, ở hiến pháp cũng như các đạo luật mà quốc hội ban hành sẽ là một cái cơ sở pháp lý hết sức quan trọng, tạo nền móng cho việc thực hiện tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật. Để hiến pháp và pháp luật được thực thi một cách đầy đủ, nghiêm túc, thì quốc hội cũng cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa cái vai trò giám sát của mình. Thông qua giám sát thì sẽ phát hiện ra những vấn đề còn sơ hở, còn bất cập trong hệ thống pháp luật để tiếp tục hoàn thiện. Và cũng thông qua giám sát thì cũng sẽ tạo cái sức ép, sự kiểm soát quyền lực đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan hành pháp cũng như các cơ quan tư pháp Cũng như toàn uh, xã hội nói chung Ông Nguyễn Cảnh Lam Vụ trưởng vụ cải cách tư pháp Ban nội chính Trung ương cho rằng Trong nghị quyết 27 đã nêu rõ Những quan điểm và phương châm hành động khá cụ thể Nếu các cơ quan tổ chức cá nhân Quán triệt và thực hiện tốt phương châm đó Thì nghị quyết này sẽ đi vào cuộc sống Một cách nhanh chóng
3: Để thực hiện được cái nghị quyết này Đưa nghị quyết này thành công Thì ta lưu ý Một cái quan điểm của Tổng Bí Thư Đã nhiều lần nhấn mạnh Đó là việc gì, những vấn đề gì, thực tiễn đòi hỏi đã rõ, đã chín, đã thống nhất cao thì quyết tâm làm. Những vấn đề chưa chín, chưa rõ, còn nhiều kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổ chức thí điểm khi có cơ quan có thẩm quyền cho phép. Những chủ trương nào thực hiện mà chưa đúng, không có phù hợp thì phải khẩn trương, kịp thời, khắc phục. Thì tôi cho rằng đấy là vấn đề mà tất cả các cơ quan tổ chức phải quán triệt và thực hiện. Phát biểu
0: tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vào tháng 10 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là một nghị quyết với tầm nhìn xa bao trùm, việc triển khai nghị quyết nhằm xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước với những bước đi vững chắc và phải được đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị gắn với đổi mới và xây dựng chỉnh đốn đảng
2: trước mắt cần tập trung thực hiện một số chủ trương và nhiệm vụ quan trọng một là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp hai là cải cách nền hành chính nhà nước ba là đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án và các cơ quan tư pháp bốn là phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân năm là tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước trong đó đặt trọng tâm vào việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật cải cách nền hành chính nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch có đủ năng lực sử dụng đúng quyền lực và từng bước được hiện đại hóa để thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng sự quản lý có hiệu lực hiệu quả cao của nhà nước phục vụ đắc lực đời sống nhân dân xây dựng nếp sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi nghị quyết mới ra đời đều mang theo nhiều kỳ vọng và đặc biệt đối với nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một nghị quyết rất quan trọng đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước giai đoạn mới.
2: Học tập và làm theo bác.
0: thưa quý vị và các bạn về xã miền núi thành sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an nhắc đến anh lô văn nhung sinh năm 1985 bí thư tri bộ thôn vĩnh thành bà con nhân dân ai cũng quý mến cảm phục không chỉ là một bí thư tri bộ không chỉ là một bí thư tri bộ năng động nhiệt tình với công tác đảng anh nhung còn là một tấm gương sáng đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương
1: Năm 2009, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, nhờ qua rèn luyện trong môi trường quân đội, thanh niên Lô Văn Nhung luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động các phong trào. Đến năm 2015, anh được tín nhiệm bầu làm bí thư tri bộ. Theo anh Nhung, là bí thư tri bộ, muốn thuyết phục được nhân dân thì phải gần gũi tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân. Ngoài ra phải luôn gương mẫu nhiệt tình, nói đi đôi với làm, quy tụ sự đoàn kết trong tri bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Qua 8 năm làm bí thư tri bộ thôn, anh Nhung đã phối hợp chặt chẽ với ban cán sự thôn, các đoàn thể, các đảng viên, già làng, người có uy tín trong cộng đồng đến từng gia đình, tuyên truyền vận động bà con người dân, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình, từ bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn an ninh trật tự bản, bảo vệ môi trường, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Khi thấy cuộc sống của bà con trong thôn còn gặp nhiều khó khăn do người dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp trồng lúa, ngô, hết mùa vụ lại vào rừng kiếm thêm thu nhập. Sau nhiều trăn trở, anh Nhung đã quyết tâm cùng với các đảng viên trong tri bộ vận động bà con trong thôn phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng mía, sắn nguyên liệu, trồng rừng, đầu tư chăn nuôi hàng hóa để nâng cao đời sống. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bí thư tri bộ Lô Văn Nhung đã phối hợp với các đoàn thể, vận động nhân dân ủng hộ ngày công và 400 triệu đồng để làm hơn 2 km đường giao thông đi vào bản. Hiện nay, thôn Vĩnh Thành như khoác lên mình một tấm áo mới với những con đường phong quang sạch đẹp, những hàng hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ. Người dân trong thôn dần xóa bỏ các hủ tục, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái được giữ gìn và ngày càng phát huy. Bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, người bí thư tri bộ Lô Văn Nhung luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con nhân dân địa phương. Những việc làm của anh Nhung đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế, cũng như xây dựng đời sống mới ở khu dân cư của đồng bào dân tộc Thái ở xã Thành Sơn, góp phần giúp địa phương về đích nông thôn mới.
0: Đến đây, thầy lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.